1: me agarró de la cintura, me agarró muy fuerte fue caminando hacia atrás, él quedó recargado en uno de los sillones estos de la sala de cine y pues abuso sexualmente de mí, Entonces yo iba con la idea de que yo iba a ver a una persona decente a una persona que podía hacer un contacto
0: para iniciar mi carrera profesional a una persona que podía darme una oportunidad terminó siendo pues
1: una pesadilla para mí. Enlace mis brazos cuando se me abalanzó, no lo besé, no abrí mis piernas y yo no besé lo que me sucedió yo no lo pedí, por lo cual eso es un abuso. Yo podría casi garantizarte que de esto
0: sabe su mamá, sabe su asistente, quien es una persona que tiene muchos años con él, podría dar su nombre, pero creo que no me corresponde. Ella eh, agendaba citas con muchas mujeres.
1: Y no sé ni en qué momento, no sé ni de qué estábamos hablando, que nos sentamos en los como silloncitos estos y Andrés... Se me lanzó encima, no me defendí, no hice nada, porque por más que le decían, no, Andrés, espérate, por favor, este, no parece entender lo que es, no. Y mi hijo estaba a un lado de la puerta, solamente me acuerdo que se subió el pantalón y me dijo, lo siento mucho, estaba muy excitado. Me hizo pasar a un estudio que era como pues, una sala de televisión o de cine en donde pues, nos sentamos. Yo recuerdo que él se sentó de frente a mí, eh, con las piernas como rodeando mis, mis piernas, lo cual me pareció muy cercano para una entrevista laboral. Eh, me dijo, qué ricas chichis tienes. Andrés Romer colocó
0: algunos miles de pesos frente a mí y me dijo, a nuestra próxima reunión, llegas con una falda que yo te haya se masturba, te toca de violenta. Yo sí quiero que haya justicia. Yo sí quiero y me encantaría que se le hiciera el juicio en México, que se le traiga a México y se le enjuicie. Yo no quiero que, se, que esto quede como una anécdota. Hijo, aquí algunos de los testimonios. Hace eh, dos años, en el 2021, en que fue enero, febrero, marzo, más o menos, un eh, poquito antes de marzo, estuve platicando con un grupo de personas que, que trabajaron para Andrés Römer. Eh, algunas de estas personas compartían estos testimonios de abuso sexual, otras solamente compartían testimonios de lo que había sucedido en el ámbito laboral y, y llamaba la atención pues todo este patrón de comportamiento. Una de estas mujeres me decía, eh, eh, es... En, en un país en el que pues se fijan en tu alguien, se fija en tu cabeza o en lo que piensas, pues resulta sumamente halagador, ¿no? Tomando en cuenta que normalmente todo el mundo está viendo otras cosas o, o esa es la forma en la que tienen de acercarse, aunque eventualmente lo que Andrés Remer buscaba con quienes se relacionaban eran otras cosas. La, lo otro era un, un simple gancho que además usaba... Desde los testimonios que se compartieron de forma perversa, este te, te halago, te ataco, te digo que sabes mucho y lo te digo que no sabes nada... ...te digo que sirves mucho y me fascinas, después te digo que no, para envolver pues, a muchas personas, insisto, no solo desde el ámbito eh, de lo sexual... ...sino de incluso desde lo laboral, de formas pues, perversas, por decirlo menos... Hoy la noticia es que habría sido aprendido, que se encuentra pues en medio de un proceso que será a mediados de octubre, que sepamos si será o no extraditado a nuestro país. Le agradezco a Jimena Ugarte, abogada del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, asesora jurídica de Mujeres Denunciantes de Andrés N., que nos acompaña en la línea. ¿Cómo estás, Jimena? Buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes, Jimena. Muchas gracias por esta invitación y por estar con todo el auditorio. ¿Cómo están
0: las mujeres a quienes representas?
1: Pues mira en este momento están evidentemente impactadas, ¿no? claro, están evidentemente impactadas, están asustadas, pero sobre todo están conmocionadas porque la noticia es la noticia les llegó por medios de comunicación y no por canales oficiales por parte de las autoridades correspondientes quienes en todo caso debieron de haberles dicho, ¿no? Antes y sospe no
0: sospechaban en... que
1: sucedería. No, no, nadie lo sospechó. Bueno, digo, evidentemente, si estaba esta solicitud de, de ¿Desde extradición hace pues en, desde hace dos años y medio, más. O sea, esta solicitud de extradición, la primera orden de aprehensión sucede en mayo, uh -huh. y si no mal recuerdo, la primera solicitud de extradición, bueno, ya las solicitudes de extradición son alrededor de tres o cuatro meses después de mayo de mil. 21, Como en agosto de, de mayo 2021. De 2021. Okay. Uh -huh. del ahora, 2021, ahora, eh, ¿qué,
0: ¿qué razón encuentras tú si es que la hay en el derecho internacional, o las relaciones con Israel o qué, que se eso haya dado la detención eso. hasta este momento?
1: Mira, yo consideraría, no, eh, con el conocimiento que tenemos al respecto de esta materia, que hay dos razones. Evidentemente, eh, siempre lo dijimos, al no haber un tratado de extradición entre el Estado de Israel y el Estado mexicano, pues esto debe de ser como parte de una colaboración amistosa entre Estados, entre países, que responde a tratados internacionales y que eventualmente pues tenía que haber también una parte o una justificación política por uh -huh. parte de ambos gobiernos para que esto llegara a suceder. Si te estoy muy sincera, y en su momento, cuando nos, cuando algunas y algunos periodistas eh, ventilaban esta situación en la mañanera y preguntaban sobre la situación de la extradición de Andrés N., pues el gobierno federal le daba mucho más relevancia, incluso un día de hoy que hizo, eh, que bueno, que habló del tema... De Tomás Herón. ...en su mañanera de Tomás Herón, No, uh -huh. ¿no? Porque, y nosotras considerábamos, no por disminuir ninguna de las violencias, ni de las graves violaciones de derechos humanos que suceden en este país, claramente, como es la desaparición, pero también porque considerábamos que se disminuía, ¿no?, el tema de la violencia contra las mujeres. Y sinceramente sí, nos sorprende que la primera eh, aprehensión para que se eh, debata en juicio pues no, allá en Israel sobre la extradición o no de Andrés N. a México sea precisamente esta, sino la de Tomás Serón y lo dijo muy claramente el presidente hoy en la mañana, lo cual no es incorrecto, porque todas las violencias en este país son graves, uh -huh. pero nos parece que sí no se le da como la relevancia que tiene en el, en, en el asunto de decir que vivimos en un país con prácticamente 10 a 11 feminicidios diarios y el preámbulo de la violencia feminicida pues son ese tipo de violencia. ¿no? Entonces, en ese sentido nos parece muy relevante que se haya eh, generado esta aprehensión que el Estado de Israel esté tomando cartas en el asunto. Consideramos que no ha sido un asunto eh, fortuito. Todas las mujeres que han denunciado, tanto digo como tanto formalmente como públicamente o informalmente, como le podríamos decir, pues han eh, tenido diferentes formas de expresión y diferentes formas de presión desde sus diversas trincheras y desde sus diversos ámbitos. Y yo consideraría que esto ha sido precisamente lo que logró poner el piso para que el Estado de Israel activara la solicitud del Estado mexicano sobre la solicitud extranjera.
0: A ver, tenemos aquí este audio del presidente, que es el que comentabas, vamos a escucharlo. Esperemos que las autoridades de Israel ayuden en el caso de la extradición del de señor Serón, que está involucrado en la creación de la llamada verdad histórica para tratar de darle carpetazo a la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa llevaron a cabo actos de tortura, participó... Sí, es, pareciera es, que, no,
1: que, no, se, que no resulta
0: un asunto no. relevante para él, por eso me sigue sorprendiendo más que suceda o sea, en la este pregunta,
1: momento. En la pregunta expresa en la mañanera fue pues, sobre el caso de Andrés Claro, Schulte, claro. ¿no? Y él salió con el caso de Tomás Herón. ¿no? Por eso. Entonces, eh, pues más bien nosotros consideramos que es, la presión que se ha hecho por parte de las mujeres denunciantes, insisto, quienes han denunciado de manera formal y quienes han uh -huh. denunciado de manera pública, no solamente en México, en Estados Unidos, en propio Israel, eh, son las que han puesto el piso para señalar al Estado de Israel, no como responsable de proteger a un agresor, pero sí como el responsable de hacer posible que esta persona se presente ante los tribunales mexicanos hacer frente a la justicia mexicana.
0: Jimena, ¿cuántas denuncias formales ante las autoridades hay en México en contra de este sujeto?
1: Mira, no tengo el dato completo porque yo no acompaño todas. Uh -huh. Sabemos que algunas compañeras están eh, representadas por otras asesorías jurídicas, pero lo que sí sé es que son cinco, hasta el momento lo que uh -huh. sabemos son cinco órdenes de aprehensión, y esas son las cinco órdenes de prisión que se llevaron a Israel para la, extra, para la solicitud de Israel.
0: Oye, después de, esta, de que se enteraran por los medios de comunicación, ¿tuvieron alguna comunicación formal por parte de las autoridades?
1: Ninguna, eso es justamente lo que poníamos hace rato en una conferencia de prensa, que, que si me lo permites me gustaría enviárselas a, a, por sus, favor. A, sus, a sus canales de comunicación, en donde señalábamos que nos sorprendía... ...a ellas, pues, que es lo que nos comentan como su representación jurídica dos cosas. Uno, pues que aún a pesar de que suponiendo sin conceder que hasta las mismas autoridades mexicanas... ...se hubieran enterado por medios de comunicación, siendo las tres de la tarde nadie se haya comunicado con ellas ...para preguntarles, para decirles, para informarles de manera adecuada qué es lo que estaba sucediendo... Eh, y pues son ahorita prácticamente las seis de la tarde y esto sigue sin suceder a pesar de que ya salió una conferencia de prensa. Nosotras, eh, bueno, ellas no han sido muy claras en solicitar una reunión con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, claro. con el área internacional de la SGR y con la propia Secretaría de Relaciones Exteriores, pues para saber de primera mano cómo se va a llevar este procedimiento, ellas tienen derecho a ser partícipes de este procedimiento, aunque sea en una corte, digamos, de otro estado, pero finalmente no podemos dejar de reconocer que ese juzgamiento, perdón, este, eh, juicio ¿no? que se está llevando en Israel para determinar si se extradita o no a Andrés N., tiene que ver con las denuncias de cinco mujeres que están acá. Y que tienen todo el derecho de participar en ese proceso.
0: Sin duda, pues te agradezco muchísimo por, por tomarnos la llamada, Jimena, y seguimos el pendiente. No, muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Hasta Les decía tarde. parte, o sea, la pregunta del por qué en este momento no no es como que estuviera ilocalizable, escondido, o sea, todavía hace unos días alguien más se lo encontró, publicó un video en redes sociales. Noticias MBS con Pamela Cerdeira.